0: Hoy en este episodio vamos a ver datos artísticos del ayer uy Curiosidades y cosas que no sabías um, um, Y sobre todo como irnos a cosas fucked up Porque ya sabes, ya sabes que esa es mi, mi rama, mi especialidad eh, En la facultad soy muy buena en esa parte de todo lo fucked up, y pues, mmm, le vamos a dar duro hoy a este tema, así que, comenzamos. ¡Ah! El primer dato de hoy, y es algo que la neta sí está, me voy a poner, me voy a poner serio, Las tatu tenían 14 y 13 años en All The Things She Said, el video musical, que nos despertó a todos esa curiosidad homosexual. Y nuestro lado lésbico al 100%. No uso lentes y ya me mareé. Para aquellos que están escuchando el podcast, me veo fabulosa y... Pues nada, me estoy quedando visca con unos lentes para verme inteligente. 13 y 14 años. La historia de tatú, eh, la verdad, es preocupante. Me voy a quitar esto porque ya. Uf. Chica, la gente con lentes debería ir a oculista porque no sé cómo pueden ver con esas mierdas. Uh. Cambiemos el color. Para empezar, Tattoo, la historia de Tattoo comienza, se remota a este pinche productor que la neta no tengo, no me acuerdo bien el nombre, pero que enfermo. Hizo un casting de 400 o 500 chicas del cual se destacó Lena Katina y empezaron a hacer un proyecto musical eh, que, con el cual desde el inicio no se podía... O sea, estaba forzada a hacer y decir y actuar Y... Uh, pues sí, literalmente ser la muñeca de este hombre Con consentimiento de sus padres, obviamente Ay, no puede ser Nadie me habla nunca Y ahora que estoy grabando Seguro sonó en el micrófono Pero no fue mi culpa Entonces... Eh, pues bueno... Era un contrato muy, muy controlador Muy cerrado Un contrato muy raro <ríe> Y Digamos que Que, ay, se me fue mucho el avión ¿Qué pedo, eh? Entonces, en algún punto, Lena Katina Que es la chica pelirroja eh... Se... Convence al productor de incluir a una chica más al. A, o sea, de hacer de no hacerlo una banda con una solista, sino una banda con dos chicas. Y pues así es como se vuelve a hacer otro casting y destaca Julia Volkova, que tenía 13 años. Entonces, pues para cuando se graba este video, pues sí, tenían 13 y 14 años. Igual y tú tú que 14 y 15 años. Pero, no sé, chicas, yo la verdad me volví un poco loca, o sea, de que cuando me enteré de esto, porque me acuerdo que era un tema que se trató como si fueran adultas, y realmente no eran adultas, eran unas niñas que estaban siendo manipuladas por un productor. Y... Y pues, ¿quién sabe si sabían la magnitud de las cosas que estaban haciendo? Tanto que al final, pues... Eh, se declaró, bueno, Lena Katina se declaró bisexual creo, y Julia Volkova se declaró heterosexual, y de hecho hay una entrevista en donde ella describe su aprecio por digo, su desprecio por el sexo homosexual es homofóbica chicas, que mira, no le quita nada, no le quita valor artístico a la mujer, o sea eh, eh, sigo siendo su fan, güey No sé, o sea, por qué, güey, pero bueno eh, Y, digamos, a esta mujer Igual, eh, es el, o sea Tipo, ese era el contrato Ya sabes, durante todos estos años Ellas no podían hablar de su sexualidad Tenían que pretender que tenían algo entre ellas Etc, etc Y esto generó odio entre ellas, obviamente Y... Pues bueno, ese es el primer datazo. Eh, la entrevista de Julia la pueden encontrar en YouTube. Y... y así. Bueno, no sé, nos movemos... ¡Alto! Antes de... ¿se imaginan, ¿Se imaginan el pedo que sería hoy en día con lo políticamente correcto? Esto de tener a unas niñas de 13 y 14 años en un movimiento... Eh, que involucra uh, El descubrimiento o, el, eh, o la abertura sexual Hacia, hacia lo que sea Simplemente de, de, Dejemos de lado el, La homosexualidad o lesbianismo del video Y simplemente nos hay que pensar O sea ¿Cómo sería hoy en día? ¿Qué reacción tendríamos? Porque la verdad El público de antes era bien morboso Bien morboso Y ahorita les voy a dar una lección Van a ver porque me lo estoy guardando y me lo he guardado durante mucho tiempo. Y hay una hermana a la que merezco darle justicia. Uh... Pero eso es al final del video. Lo mejor siempre viene al final. El otro datazo. Alice ¿Se acuerdan de esa muñeca hermosa cyborg perfección andante francesa Alice que se hizo famosa, creo, después de salir en los premios Eurovisión. Um, bueno, ¿qué onda con Alice? Ahí sí. Yo la verdad, esto es, es, es un dato real eh, y un poco lo que yo creo, ¿no? El dato real es que... Espérenme la 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 inspiración más recurrente de Alice en sus canciones porque ella pues sí sí participa en la en la en los lyrics de la canción no sé qué tanto participe es, Ah, ah doy con mis dedos a los que les guste cómo a los dedos ah uh. Bueno, o sea, digamos, las canciones que más O sea su inspiración más recurrente es una persona Se podría decir que es uh, la, la primera influencer de la historia No, no es Kim Kardashian Nope, no es Paris Hilton estamos hablando de Edith Sedgwick quién es bueno quién era Edith Sedgwick oh my god Edith Sedgwick uh, fue la musa más uh, emblemática por así decirlo más icónica y representativa de el artista Andy Warhol qué pedo con, con Edith Sedgwick bueno Edie era una gran fanática de Andy Warhol cuando estaba de que en la. O sea, cuando estudiaba ella arte. Y pues era como esta nueva devolución de arte del arte pop y así. Vamos a cambiar de color. Porque nos vamos a poner intensas. Long Story Short, ella conoce a Andy Warhol y Andy Warhol queda desde el inicio uh, cautivado por la belleza de Edie. Y sobre todo su actitud, ya que Edie era, una del, era hija de una de las familias más acaudaladas y um, posicionadas de la élite de Nueva York. Gossip Girl, Chica, XOXO. Y este. Entonces, obviamente, para empezar, antes de que Edie lo supiera, Andy Warhol siempre supo quién era ella. Y al acercarse a ella en una fiesta, en, creo que era una exposición, una fiesta, no sé. En algún lugar de Nueva York se acercó, se, o sea, estuvieron en el mismo lugar. Y pues él se presenta con ella, ella presenta su admiración y se vuelven muy cercanos. Y de un día para otro Andy Warhol no la suelta. Eh, hay que recalcar, yo creo, el perfil de Andy Warhol en muy pocas palabras. Eh, Andy Warhol era una persona sobria eh, eh, una persona que experimentaba el arte a través de otros artistas con la famosa Factory que era como su donde, o sea su taller de arte pero pues él realmente dirigía ¿no? Obviamente él tiene sus propios créditos y méritos, no digo que no, o sea, no me va, no, no es una clase de Andy Warhol, estamos... <coughs> Lolita, ya la basta, me está... me está poseyendo. Esto no es una clase de Andy Warhol, sino estamos hablando de Edie Sedgwick y cómo inspiró a Alice. Entonces podemos ver en el video de... Je et o como se diga, le tun tun tun. tun! Ay, ya no me acuerdo cómo iban los, los violines tín, 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 ya, la, la, la. Ay, no me acuerdo Whatever O sea, su primer su primer single Lo voy a dejar ahí abajo Bueno, o sea, por el que más se hizo famosa el, Su primer, así, ya sabes Gran, 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 gran single mundial Fue este... Que no, no puedo pronunciar La verdad, era un poco mala en Las clases de francés Y me da una pena eh, en donde ella describe O sea, mucha gente nunca entendió la letra como tal Y yo durante muchos años también pensé que era una letra un poco vacía Creo que el nombre de la canción es como Me tienen harta o algo así Y simplemente habla de una chica que está como en su tina En un baño de burbujas Disfrutando de la vida y de ser preciosa Y bla 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 y luego que está harta de, de los prejuicios y está harta de que todos la miren y, y le pongan como etiquetas, etc, 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 ¿no? Y en el video musical podemos ver que está Alice como eh, encerrada en un cubo de cristal y donde ella juega y donde ella es fotografiada y ella avienta una cámara y, y, y para empezar, digamos, la cámara que ella avienta en el video es... Uh, hace referencia a una sesión de fotos de Edie Que Andy le tomó a, con ese modelo de cámara y, ¿Y cómo se dice? ¿Y por qué, por qué, ¿por qué se, se está representando a Edie de esta forma? Bueno, porque no todo fue una maravilla para Edie y no, Andy Warhol no fue un gran director uh, Y Didi pasó de ser una chica uh, de una buena familia Con hogar, con, con, con una mensualidad, becas, era muy buena en la escuela, etc A drogarse, a inyectarse heroína A inhalar, inhalar mucha cocaína eh, ay voy a tener que censurar eso del video y y Andy Andy era sobrio como lo dije antes entonces él siempre la tuvo en la vista en el ojo público él solamente la usó terminó Edie terminó haciendo pornografía artística eh, En donde Warhol solamente la interrogaba Y la hacía, o sea, mi, apro se aprovechaba De que ella estaba en un estado mental, pues Pues malo, ¿no? O sea, bueno, o sea, estaba drogada, pues Upsi, otra censura Y... Este... Entonces, esa es la primera referencia que hace Alice, ¿no? O sea, de que eh, está como, como encerrada y solamente es fotografiada y ella está jugando sola en esta caja de cristal, ¿no? Que al final ella termina rompiendo y pues hay agua cayendo dentro de la caja de cristal donde, pues, as, o sea... Si te pones a pensar, en algún momento la caja de cristal se va a llenar de agua y Alice terminaría ahogada. Y este... Y la segunda fuerte también que hizo fue una canción que se llama Le collins O Le... sí, creo que se llama, dice así. Le collins Never wanna leave you. Uh, never wanna leave you. Uh, never wanna leave you. Uh, never wanna... Never ever wanna leave you Never ever wanna leave you Never wanna leave you uh -uh. Entonces un, Una canción sasa, eh Se las recomiendo, chicas Piojas Energúmenas y percebes. Este eh, Una parte de la canción dice New York I'm sorry, I have to go O sea, de que en Nueva York lo siento Uh, New York, I love you so por ahí ha... algo así, o sea, de que Nueva York lo siento pero tengo que irme eh, como tus ventanas son infinitas y tus horizontes no sé qué mierda o sea, haciendo referencia en el momento en el que pues Edie decide suicidarse y pues la canción habla del apego que tenía Edie con Indie Warhol de un amor incondicional porque realmente ellos no eran amantes ellos no tenían nada que ver como más que una amistad muy potente. O sea, Andy era todo para Edie. Se, Andy se convirtió, se convirtió en un ídolo y en el maestro y en la figura paterna de Edie, en el hermano de Edie, en su mejor amigo. Y ella literalmente lo dejó todo por un hombre que solamente documentó su devastación. Uh, porque obviamente, como dije antes, el morbo... El morbo de las personas ha ido disminuyendo a través del tiempo Y antes la gente era muy morbosa Entonces, ¿quién era el que cobraba todas las regalías por todos esos periódicos Que querían las fotos de esa mujer acaudalada de sociedad eh, En paños menores o, o pues el, simplemente el estreno en, las, en los teatros de pornografía donde se viera a una por primera vez a alguien como de sociedad eh, teniendo sexo, pero siempre bajo la dirección de de Andy, porque todo eran como una como entrevistas donde él le decía qué hacer y qué hacer y cómo se sentía mientras hacía esto y aquello y los hombres que sentían y así y una vez que Heidi se destruyó literalmente a uh, Andy la abrió a la verga y y pues para empezar pues sus papás los papás o sea ya para este en este momento ya los papás de Edie le habían quitado de la herencia le habían quitado su su pensión ella era muy droga era muy adicta al, a las sustancias eh... y y pues bueno, así es como acabó una gran musa, una persona que admiraba a un artista y cómo el artista destruyó a su más grande fan, a esa persona que estuvo siempre con él incondicionalmente y que dio literalmente su vida por él. Porque chicas, o sea, ella fue la inducción de Andy en la fotografía y en el... En el filme en, en, y, y recordemos que el filme El, el cine no di, Es que no digo cine Porque lo que hacía Andy no eran películas Sino era cine O sea, no, no entra en el formato del cine Eran filmes, ¿no? Y este Ni siquiera eran películas porno Eran filmes Y Y pues ya se me fue el pedo Pero bueno ella lo dio todo por su ídolo. Y pues. Eh, es algo que nadie sabe de Alice. Y creo que está muy, muy, muy chingón que haya tomado ella estas referencias, esta inspiración, esta historia, porque. A pesar de que hay una película muy buena. Eh, prota protagonizada por Sienna Miller. Um, que se llama Factory Girl. Eh. Se las recomiendo un chingo Porque te... O sea... Pues sí, es una mirada a la industria Y sobre todo es una mirada A, a este cabrón, güey O sea, neta, se, pasó, se pasaba O sea... Se pasaba No sé si, el, si este se va a ver bien Con la pantalla verde Lo va a dejar rosita uy Y este... Y bueno, y ahora sí, piojas, grillas, salamandras, el verdadero, el verdadero tema de hoy. Britney Beach, it's Britney Beach. Les voy a dar una malita lección porque estoy harta, estoy harta, oh, estoy muy harta. De que... De que nadie ya recuerda cómo todo el mundo hizo mierda a Britney Spears. Y para esto tengo los recibos, perras. Tengo los recibos. ¿Y saben cuál es mi recibo? Vayan ahorita a YouTube y busquen. Chris Crocker. Chris Crocker. Leave Britney alone. <coughs> ¿Qué vemos en este video? Vemos a a un chico fanático de Britney Spears destrozado por el acoso que la mujer vivía el acoso que, por el cual ahorita se está haciendo justicia eh, y mientras tanto ¿qué fue de Chris Crocker? Una, un chiste mundial todo el mundo se burló de él y todo el mundo pensó que es, o sea, llorar por, por la situación de Britney era una estupidez, no sé o sea, realmente el hombre era un chiste. Y, güey, nadie le ha dado las gracias, nadie, nadie, o sea, nadie ha dicho de que, güey, este fue el primer, eh, el primer, este, ¿cómo se dice? Ah, personaje, públicamente, en llevar el free Britney. Leave Britney alone, bitch. Y nadie le da este reconocimiento, güey. O sea, ¿de qué chica? Es que este tema. Es que con Britney nadie se nadie se debe haber metido nunca. Oh, necesito una coca. Una Coca-Cola. Para que se me suba el azúcar. O sea... Güey, o sea, ahorita sí, no, o sea, todo el mundo, ay, sí, no, pobrecita, ay, no, que no sé qué, ay, sí, es que nunca estuvo loca. Ah, pero hace unos años, perra, o sea, en el vi en el video de Gimme Moore, la mujer se ve fantástica, yo me acuerdo que todo el mundo decía que estaba obesa. Ya después pasó lo de los MTV y así, y pues sí salió gordita, pero, güey, en el video de Gimme Moore simplemente no estaba tan mamada como en Amas Lay for You o. En, o I'm not a girl... Pero... Se ve deliciosa... O sea... De que hoy en día lo ves... Y es como de que... Güey... O sea... Ya quisieran las artistas... Tener ese cuerpo naturalmente... Ya que hoy en día... Pues todo es cuchillo y... Cuchillo y aguja... Cuchillo y aguja... Y entonces... Neta... Los medios fueron muy culeros con ella... Todavía cuando salió en Womanizer... También se le criticó el cuerpo... Y... Se le criticó de que según tenía los hombros muy anchos... Pero es como de que chica o sea, es madre, o sea, todas las madres se les hacen los hombros porque cargan a sus hijos mucho tiempo y así y, y ahora todo el mundo actúa como si realmente en el pasado nadie se haya burlado de ella y como si en el pasado o sea, los que la defendíamos y decíamos de que güey, esto es una injusticia, es una esclava de la, de, de, de la industria o sea, es una muestra de la esclavitud en los medios masivos y nadie lo está tomando como tal y nadie se está dando cuenta de que este podría ser eh, el inicio de un nuevo comienzo en la humanidad, de dejar la esclavitud. Porque si tenemos a una de las más grandes estrellas del mundo, una de las más grandes celebridades, una de las personas con el foco, con uno de los focos más grandes sobre ella misma y fue silenciada durante 12 años y fue esclavizada durante 12 años y no pudo decir nada y nadie se atrevió a hacer algo por ella y no había forma de que ella pudiera comunicarse con el mundo exterior e informarse sobre qué podía hacer al respecto es porque, chica, teníamos un gran problema un gran problema que existía en ese entonces y solamente por pinches morbosas por estar viendo lo que el TMC y los que las revistas amarillistas ponían... O sea... Juzga... O sea, yo no me incluyo porque la neta yo siempre fui Team Britney. Free Britney. O sea, yo siempre fui una... Una leal admiradora. Y siempre la vi con mucho respeto porque, güey, siempre se me hizo muy increíble su trabajo. O sea, siempre me di cuenta de que había una, una historia muy... Muy tronada atrás de los lyrics. Este, de que Amas Late for You. O sea, de que si ves los lyrics ahorita, chica, qué escándalo. O sea, literalmente habla de cómo era obligada por sus padres a, se a sexualizarse. Y cómo tenía que. O sea, todos los lyrics, todo lo que ella quisiera hablar, tenía que ponerlo en un. Ya sea en un, en un referencial a los hombres o un referencial al sexo. Toxic Que resulta que habla de su mamá Oh my god Pues nada chicas O sea ese era el último tópico de hoy Y es una bofetada para todos Porque Porque fueron O sea la neta todo el mundo se portó súper injusto Con Britney y ahorita sí ya Ay, sí, no, 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 no. Y todavía tienen el descaro De criticarla porque publica Cosas varas en Instagram y cosas con bebés Y así es como de que güey ¿Cómo te sentirías tú si ya no pudieras tener hijos después de que te forzaron a a no poder tener bebés? ¿Me explico? Ahí sí. Porque bueno, no quiero decir nada que esté fuera de las palabras de 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 las palabras de Britney, pero ella lo ha dado a entender muchas veces. Y es, de hecho hasta en entrevistas y en el carpool que hizo con este Seth Vohen, no me acuerdo... Un presentador de un programa De su propio programa en estado en UK En Reino Unido O sea, ella está tirando todo el tiempo indirectas De que solamente quiere embarazarse otra vez y así Y pues si pudiera hacerlo ya lo habría hecho Pero ya no puede Está muy fucked up Pero bueno Así son las cosas Es lo bueno de hoy en día, todos tenemos voz y los patos también hablan, así que pues nada, jódanse y les mando un beso.